0: Dreieck Ahlhorner Heide, Aller Ingersleben, Bad Rappenau, Bessenbach Walderschaff, Bibelried, Bremen Hemelingen, Darmstädter Kreuz, Dettingen an der Iller, Erlangen Frauenaurach, Fürstenwalde Ost, Geiselwind, Hamburg Schnelsen Nord, Hambokum Werne, Hannover Schmünden Hedemünden, Dreieck Hafeland, Heilbronn unter Eisesheim, Hinstedt Ulsburg, Herzsprung Hofoldinger Forst, Kitzingen-Schwarzach, klein Pössner, Krefeld-Oppum, Kreuz-Meerbusch, Lederhose, Markt-Heidenfeld, Neckarsulm, Pfungstadt, Regensburg-Burg-Weinting, Schkeuditzer-Kreuz, Sulze-Moos, Ulm-Elchingen, Uphusen-Bremen-Mahndorf, Wandersleben, Dreieck-Werder, Dreieck-Wittstock-Dosse, Wollin, Wörth an der Donau Wiesend, Ziesa und Zusmarshausen. Und damit allzeit gute Fahrt.
1: ist der einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit seiner jubiläums folge Nummer 82 live on tape aus Berlin-Pankow. Mit Dennis Morhart Hallo. Und ich bin Renke Brun. Und, ja. Guten Tag. Darf man sich noch ein gesundes neues Jahr wünschen, Dennis? Ja. Dann kann das jemand machen, der mag. Ja.
2: Warum macht man das nicht? Ist das jetzt irgendwie politisch inkorrekt?
1: Nee, ist schon so spät im, im neuen Jahr.
2: Ach so ja das ist äh, als hätte man sich jemals um solche sitten in, 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 in Dreck gekehrt der tag ist
1: wichtig an dem wir aufzeichnen heute ähm, das müsst ihr jetzt wissen dass viele sachen werden sich äh, auf diesen tag referenzieren werden auf diesen tag referenzieren heute ist der 31 januar 2020 2020 viele dinge passieren über die wir heute sprechen werden ähm, aber als erstes vielleicht nachdem wir jetzt ein gesundes neues jahr gewünscht haben müssen wir, müssen wir die Sendung so beginnen, wie wir letztes Jahr nicht ganz aufgehört haben, aber immerhin rubrikenmäßig, den ist etwas aufgefallen. Und darüber müssen wir jetzt mal sprechen.
0: Wenn ich Putin wäre.
3: <lacht>
1: cool, so, Dennis, wir müssen reden über über das Jahrzehnt. Wie ist es denn eigentlich? Ist das Jahrzehnt jetzt schon zu Ende? Oder sind wir im letzten Jahr des Jahrzehnts? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Ich muss dir was sagen, Dennis. Ich höre in letzter Zeit, gerade schon vor Ende des Jahres, aber auch jetzt gerade im neuen Jahr, aus diversen Podcasts immer wieder, oh, wie mir die Leute auf den Sack gehen. Wie mir die Leute auf den Sack gehen, die mir erzählen, dass das Jahr 2020 ja noch zum Jahrzehnt dazugehört und das neue Jahrzehnt ja erst in einem Jahr beginnt. Ah, oh, gib mir das auf den Sack. Also ich, ich, mir ist das so unwichtig. Nee, ich sag natürlich jetzt schon, dass wir im neuen Jahrzehnt sind. Da hat ja auch 2000, haben ja auch da haben die nämlich auch alle zu Hause gesessen und nicht das Millennium gefeiert. Nein, nein, haben sie doch alle bla bla bla. Aber mir ist es so egal, mir ist es so unwichtig. Hier, also, ah, oh, guck mal, ich bin so Großstadt, ich bin so Berlin, mir ist das alles unwichtig. Das ganze Thema ist mir unwichtig und die Leute, denen das wichtig ist, festzuhalten, dass das Jahrzehnt noch nicht beendet ist, weil das Jahr 20 noch zum Alten dazu geht, das sind alles totale Miese, Peter, mir mir ist es alles, alles egal, diese Pose vernehme ich überall, diese Pose vernehme ich aus jedem scheiß Podcast, den es da draußen gibt. Dennis, und du da willst muss das jetzt mal auch sagen? Da, nee, ich muss einfach mal sagen, wenn das so unwichtig ist, ja, dann halt doch deine verdammte Fresse und nerv nicht mit der Scheiße. Warum wird das überhaupt zum Thema gemacht? Es kotzt mich wahnsinnig an. Und deshalb finde ich, Dennis, müssen wir hier, haben wir eine Verpflichtung, eine moralische Verpflichtung, auch allen, allen hier, allen unseren Hörenden gegenüber, eine moralische Verpflichtung dagegen zu halten. Als einziger Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral, als Verfechter der Wahrheit und des Anstands. In, diese, in dieser Republik.
2: Live aus, live aus einem Gebäude, das mit einem 90-Zentimeter-Zaun gesichert ist. Das stimmt ja nicht so richtig. Na, auf der Seite, aber vorne ist, der hat er hat der 90 Zentimeter, der hat keine, keine Sicherheitsfunktion oder sonstige Funktion. Und die einzige Funktion ist zu sagen, meins, deins. Ja, das ist ja auch Panko hier, Dennis. Ne, Das ist ja nicht so. Und
1: zwar schon ein bisschen, also es ist nicht mehr Prenzlauer Berg, ist schon Panko. Woran ja. merkt man das? Wir trinken hier zwar Instant-Kaffee, packen aber Hafermilch rein. Daran merkt man, dass wir, dass wir schon in Panko sind und nicht mehr in Prenzlauer Berg. Ähm wir müssen dagegen halten und deshalb muss es uns, und zwar ganz egal, ganz egal, wie unsere persönliche Meinung ist, denn Dennis, ganz egal, wie wir persönlich dazu stehen, können wir sagen, ja, meinetwegen, 20er Jahre, okay, damit fangen wir jetzt an, aber trotzdem, 2020 gehört noch zum alten Jahrzehnt und das müssen wir einfach durchziehen, das müssen wir einfach durchziehen und mit dieser Pose, die wir uns allen aneignen, gegen diese, äh, ist mir alles so scheißegal, Pose anarbeiten, das müssen wir tun. Und ich sag dir ganz ehrlich, Dennis, wenn ich Putin wäre, wenn ich Putin wäre, dann würde ich diese ganzen komischen Podcaster, die draußen rum äh, streunern und, und erzählen, wie egal ist dass ihnen das alles ist und wie cool sie sind und dass das so miese Petrich und so und so knickriges Deutschtum ist, wenn es einem wichtig ist, dass das Jahrzehnt jetzt noch nicht beendet ist und so weiter und so fort. All die, all diese Podcaster, da würde ich mal ganz genau hinschauen, wenn ich Putin wäre. Ob die nicht irgendwas falsch angegeben haben, irgendwas abgesetzt haben, was man nicht, was man nicht absetzen darf, beschissen haben, vielleicht äh, schon geschieden, also noch, noch nicht geschieden, aber getrennt leben von ihrer Frau, ja, schon mit der Neuen zusammen und ob man da nicht irgendwelche Sachen angegeben hat, vielleicht doppelte Haushaltsführung oder so, was man nicht hätte machen dürfen. Oder ob man vielleicht noch ein bisschen so einen Korruptionsstil am hat, was weiß ich, Parteienfinanzierung oder so, Wahlkampfspenden angenommen, in kleinen Tranchen weiterverteilt, die sind aber eigentlich für die lokale Abgeordnete, irgendwie sowas. Ob dann nicht irgendwie sowas läuft und dann knallhart einfach die Steuerfahndung durchmarschieren lassen.
0: Wenn ich Putin wäre.
1: So, das muss ich zum Anfang des Jahres mal kurz loswerden. Ist das egal? blocke Leute, die
2: mich auf, auf Twitter darauf korrigieren.
1: Dennis, darum geht's doch gar nicht. Du hast den ganzen <lacht> Punkt nicht verstanden. Das ist mir, mir ist es auch egal, aber wir müssen dagegen halten, dass Leute zum Thema
2: machen, wie cool sie sind, dass ihnen das alles egal ist. Ach so, ja, das ist, das ist nervig. Aber das ist ja mit jedem Thema so.
1: Ich habe da so viel Herzblut reingesteckt gerade, ne? Ich weiß. Ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und du, ist dir einfach so egal. Ist schrecklich.
2: Niemand beachtet deine Arbeit im neuen Jahrzehnt, wa? Meine, <lacht> meine, Uhr, meine Uhr geht
1: vor. Meine Uhr da oben ist es schon 18 nach, auf meinem Rechner ist es 15 nach. Was sagt hier, Guck mal, die, äh, die Uhr hier am, am Ofen sagt 16 nach. Was sagt Immer in die
2: richtige Zeitzone. Das, ist, äh, das muss man auch mal hinbekommen am äh, Backofen. Du kannst,
1: du kannst daran sehen. Nee, kannst du nicht. Die Frage ist: Frage Dennis, ja. dieser Backofen, diese Backofenuhr. Wird die zur Sommerzeit umgestellt und zur Winterzeit zurückgestellt? Oder? Bleibt sie das Ganze Jahr auf Winterzeit, weil es fürchterlich schwierig ist und kompliziert rauszufinden, wie man diese verdammte Uhr einstellt.
2: Erstens, Ped äh, Pedantenkaka, das heißt Normalzeit, das ist nicht die Winterzeit, das ist die Normalzeit. Ja, sie das
1: ist, das ist, das ist, ja.
2: <lacht> äh, bleibt ganz, ganzjährig auf der Normalzeit. Nein, so warst du nie hier? Natürlich so. wird du es umgestellt. Ich bin doch nicht bescheuert, lass mir irgendwo eine falsche Uhrzeit anzeigen. Ich habe mich doch gerade darüber aufgeregt, dass die Uhren hier falsch laufen. Nee, mein, meine große sichtbare Uhr im Raum, die geht tatsächlich ein paar Minuten vor. Damit, wenn ich drauf gucke, mm. ich oh, au, oh, ich muss gleich oh, los. Oh, damit ich nicht zu spät komme.
1: Ja, ja man, geh doch halt einfach fünf Minuten früher los.
2: Nein. Effizienz. Effizienzredite, auch in der Zeit. Ich muss noch mal was ganz kurz äh, hier zu unserer Bonpflicht einsagen. Die ist jetzt da. Die Welt ist nicht untergegangen. Wer doch. <lacht>
1: doch, es werden, es werden hier. Äh, ja, extra die ...Berliner Beinträgen.
2: oder wie das autochtone
1: Volk hier sagt. Pfannkuchen werden äh, verkauft mit, mit Bongs mit
2: drauf als Gag. Ja, das ist alles ja, Bäckerhandwerk. Die wollen einfach mit den Steuern bescheißen. Nein,
1: die wollen doch nicht bescheißen, Dennis. Das geht doch um die Umwelt und um bis A
2: und B. Das ist ja verboten. Seit, seit, seit diesem Jahrzehnt. Na, aber, aber Dennis, darum ist die ganzen Bäume, die ganzen Bäume. Da, um, ja, darum
1: geht's denen. Es geht denen nur um die Bäume. Altpapier, diese ganze Belastung, so viel, so viel wegschmeißen. Nur darum geht's denen. Das ist doch einfach, du, du unterstellst doch hier wieder unseren kleinen Handwerksbetrieben wieder irgendwas Gemeines. Das ist doch alles, das ist doch alles, die, die kümmern sich nur um die Gesellschaft. Die wollen einfach was, guck mal, die wollen, die wollen aus der Backstube raus, ja, wollen nach Hause fahren in ihrem Diesel-SUV und wollen sich nicht darüber auch noch schlecht fühlen, dass sie irgendwie
2: einen halben, einen halben Wald getötet haben. Fürs Finanzamt. Ja, doch. Na, Also, sie, sie wollen sich, also, denen war es ja im, im letzten Jahrzehnt ja egal. Das ziehe ich jetzt durch, das weißt du, oder? Ich Ja, klar, habe ich schon verstanden. Ich finde, ich finde. Ding, ja, aber, aber das, das Ding ist ja, äh, ich habe meinen Punkt vergessen. Äh, ja. na, aber die wollen ja Steuer bescheißen. Das ist ja nichts anderes. Ja, natürlich wollen sie das. Ja, und allem, das Beste war ja letztes Jahr zur Krönung, war ja diese große, große dieser große Gerichtsverhandlung und. Jedenfalls äh, so, wenn man Gesetz und der Gesetzgeber sagt, ihr müsst zum Stichtag müsst ihr entweder, bon, äh, ihr habt eine Belegausgabepflicht, die müsst ihr entweder analog oder digital realisieren. Da sind wir äh, technologieneutral. Was passiert? Ja, das große Handwerk jammert, aber plötzlich steht da Innovation am Markt. Und zwar haben sich mehrere Startups sofort gebildet, die äh, praktische Lösungen anbieten für den Scheiß. Und zwar was vollkommen okay ist, es gibt ein Startup, das, das, das ein Tablet hinstellt, da ist ein QR-Code und damit seine Belegausgabepflicht erledigt. Du musst keinen Ausdrucken, der Kunde kann ihn einfach scannen ohne App, da kriegt er kann er so auf die, die Quittung runterladen, und wegspeichern als PDF, signiert. Belegausgabepflicht erledigt. Und das Ding ist doch, dass diese komische Richtlinie schon älter ist, wenn
1: ich 2017 so. Ähm und Deutschland ist das letzte Land in Europa. Da muss man jetzt auch mal sagen, da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das ist natürlich nicht unbedingt die, die Schuld der kleinen Betriebe. Das kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass, dass jeder äh, Kleinstbetrieb äh, irgendwie... Äh, für die nächsten Jahre die ganzen Gesetzesänderungen schon antizipiert und sich damit vertieft auseinandersetzt, aber... Muss das nicht ihre
2: Innung tun? Genau, ja. das will ich
1: sagen. Das muss die Innung tun. Dafür ja. sind die da. Oder wenn die halt äh, oder wenn, wenn die das nicht schaffen, dann gibt es aber halt irgendwelche Verbände, keine Ahnung, ja. Industrie- und Handelskammer oder so. Ja. Dafür sind die da. Die haben Dachverbände, scheiß nochmal, die, die, äh, die überall, die überall mit, mit drin hängen, ständig irgendwelche komischen, bei irgendwelchen komischen Gesetzesfarben hier angehört werden müssen sogar. Das ist vorgesehen, äh, dass es im Gesetzgebungsprozess passiert und das ist auf europäischer ebene nicht anders da gibt es auch europäische verbände die äh, industrie und handelskammern haben da auch möglichkeiten einzugreifen oder keine ahnung was Das gilt ja auch für alle für alle anderen ne? bdi hat sein sein entsprechendes äh, pendant in, in brüssel sitzen und so weiter und so fort die müssen sich darum kümmern und die haben es halt hart verkackt aber offensichtlich ist es den den bäckereibetrieben nicht so ganz äh, nicht so ganz erklärlich, dass man vielleicht ein bisschen den Druck und auch die Wut, dieses, dieses Ärgernis, das man spürt, und das kann ich sozusagen in gewissen Teilen sogar nachvollziehen, das in die richtige Richtung zu lenken. Da fragt man sich, da, ey, was soll der Scheiß? Und wenn das nicht, solange das nicht passiert, solange die nicht anfangen, ihre Innungen oder ihre, ihre Wirtschaftsverbände auf Spur zu bringen und an die Kette zu legen und, und auf die einzudreschen, solange werfe ich denen auch vor, dass sie einfach nur mit der Steuer bescheißen wollen.
2: Ja, und äh, ergänzend noch dazu ist, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte? Jedenfalls, äh, ja, Deutschland äh, hat jetzt die belegausgabe -Pflicht. Oh, Altmaier möchte jetzt trotzdem noch eine Ausnahme für Unternehmen unter 10 Millionen Euro Umsatz einführen. Er will das jetzt gerne vorschlagen. Weil natürlich, weil wir wissen ja alle, dass Rewe ganz groß bei, bei der Bonpflicht bescheißt. Gerade Rewe. Und die, gerade die großen Unternehmen müssen wir in die Kette nehmen. Ja, ja was, da
1: fällt ihm einfach nichts, da fällt ihm nichts zu ein, keine Ahnung. Ich weiß, der ist ja neulich auch gestürzt, ne? Und hat sich, ist ja auch den
2: Kopf gefallen. Das ist ein halbes Jahr oder ein Jahr her. Ja,
1: aber der ist, das, was kann ja auch Langzeitschäden, Langzeitfolgen
2: haben. Nee, der war, war beim Handel, nee, beim Wirtschaftswoche-Gipfeltreffen der Spitzenreiter oder so, Spitzenunternehmen oder so, wo auch Flixbus dann rumgeheult hat, dass sie jetzt im ländlichen Raum eine Busverbindung einstellen müssen wegen Mehrwertsteuer. <lacht> Nein, die suchen nur einen Vorwand, um mal für unlukrative äh, Strecken abzuwerfen. Hättest du nicht mal fast für Fixbus gearbeitet? <lacht> Jetzt zum Glück nicht. <lacht> nee, das, Bewerbungs das Bewerbungsverfahren war scheiße. Äh, jedenfalls äh, eine Quatschveranstaltung. Und da, da hat man ja dann auch gesagt: Ja, dann über, Be über, über und der Jetzt ist das Gesetz in Kraft getreten seit drei Jahren. Alter, das hättest du vor drei Jahren vorschlagen müssen. Ja, da war es halt für ihn kein Thema. Also, wir ja, haben aber Was Fest ist das denn für eine Politik? Lustiger, ja, halt bescheuert.
1: Ja. Ähm, wir halten fest, schon wieder ist ein Verbot, beziehungsweise diesmal ja ein Gebot, äh, eine eine zwingende eine zwingende rechtliche Regelung zum Innovationstreiber der Wirtschaft geworden. Hm, wie kann das denn passieren? Ich dachte, das funktioniert nur über Nudging sowas. Naja, egal. Also, meinetwegen QR-Code reicht mir völlig aus. Ähm, Bogenpflicht abgehakt. Äh, so, das ist zu, zum Ersten, Ersten passiert. Und es gibt noch so viele andere Themen, die wir haben. Und eine, eine kleine äh, Kleinigkeit. Ähm, nee, gar nicht wahr. Zwei. Wir müssen uns von, von zwei Dingen verabschieden jetzt. Ja. Jetzt, aber bevor wir das tun, müssen wir noch kurz Danke sagen. Danke
2: an... Marc. Marc. Ja. Ich habe, ich habe äh, vor, vor, vor zwei Wochen oder vor einer Woche ungefähr, nee, vor zwei Wochen... Äh, habe ich eine Benachrichtigung bekommen von meiner äh, Packstation-App. Ey, das sind Pakete für dich. Und ich guckte dir die App an und fragte so, App, ich habe gar nichts bestellt. Also bin ich zur Packstation marschiert und ziehe zwei Kisten raus. Nicht zu verwechseln mit der Backstation. Übrigens, ja.
1: Die gibt es beim Aldi.
2: Und äh, liebevoll Brötchenknast genannt, beim Supermarktblock. <lacht> okay. Äh, und dann guckte ich auf diese Karton, auf denen stand pick -Buch drauf außen. Das ist, haha, Scherz, hat jemand Packung wiederverwendet. Aber ich habe nichts bestellt. Ich komme nach Hause, ich mach's es auf. Rate mal, was da drin war, dann. Pickupbruch. Ja! Jemand hat unsere, äh, also Mark hat unsere, unsere, unsere Schreie äh, nach äh, Sponsorship dieser Nazi-Kicks-Firma, äh, äh. Ja, stimmt. Verena Balsen. <lacht> ah, leider darfst du
1: die Unternehmensfolge nicht antreten. <lacht> ah. Ach, Verena. Du, wenn du mal was Anständiges machen willst, ne? Ich, ich melde dich da einfach mal, vielleicht können wir ein kleines Interview mit dir machen oder so, wie es dir jetzt ergeht oder so. Willst du nicht in den Dschungel? <lacht> willst du nicht ins Dschungel Ja, vielen Dank, Marc. Aber es ist nicht nur Bruchware, sondern ganz edel, ganz edel. Eine Packung ist auch zweite Wahl. Oh, die sind sogar, zweite Wahl, die sind sogar richtig verpackt. In aber es sind für den britischen
2: Markt oder so. In echte Verpackung, ja. Milk Chocolate Bar. Steht denn auf der Deutschen auch Balsen drauf oder sind die nicht von, äh, in Deutschland äh, steht als Absender nicht äh, was anderes drauf? Da steht bestimmt Balsen drauf. Na, aber so groß? Ich würde mich hier schämen. Warum würdest du dich schämen? Na Nazi-Keks? Nazi-Keks. Hm? Es gibt Ärger mit der Landesmedienanstalt. Wenn du jetzt nicht zu äh, st äh, äh, genussvoll stöhnst, dann ist noch okay. Aber wenn du anfängst, genussvoll zu stöhnen, dann ist es Schleichwerbung. Dennis, wenn die Landesmedienanstalt von diesem Podcast hier
1: Wind bekommen hätte, <lacht> da gäbe es den schon lange nicht mehr.
3: <lacht>
1: <lacht> so. Nee, ich habe jetzt einfach irgendwas gegessen. Das kann auch ein anderes Produkt gewesen sein. Nee, also... Vielen lieben Dank. Ganz, ganz großzügig. Na, wir machen äh, das wie
2: in einer Telenovela. Wir haben dir währenddessen äh, ein Tele äh, Klebeband über, über den Mund geklebt, damit man die Marke nicht sieht.
1: Mhm. <lacht> Stimmt.
2: Den sehe ich auch. Aber hier ist auch eine.
1: Basel hat äh, augenscheinlich eine eigene Postleitzahl. Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht kompliziert. Oh. Da hat die GZ auch. Und im Ausland vermarkten sie sich ganz offenbar als The Basen Family. Ja, das meine ich Ja. So, also, Verena Balsen,
2: bitte nach Hannover,
1: Komm mal vorbei, oder wollen wir Verena Balsen besuchen gehen? Nein. Okay, jetzt nehmen wir Abschied, also vielen lieben Dank, Marc, jetzt nehmen wir Abschied.
2: Ja, heute ist der 31. Januar, wie schon im Intro gesagt, heute ist der letzte Tag, an dem der Deutschlandfunk seine Verkehrsnachrichten ausschreibt. Oh, ja, sorry. Also, ja, ja heute der Deutschlandfunk hat sich sagt so, äh, die haben ja diese komische Regelung, so Staus ab 10 Kilometern oder so ein Gedöns und so nachts irgendwie ab 5 oder so, die dann deutschlandweit, das war ja der Quell der, man, man hat Deutschland kennengelernt, das war die Deutschland-Rundreise des kleinen Mannes. Autobahnkreuze. Und immer ist Stau, immer, immer. Jedenfalls hören Sie auf damit, weil die Zeit ist besser genutzt für sinnvolle Themen. Und überhaupt, alle Leute haben E-Apps und so gedöns. Deswegen ist heute der letzte Tag, wo die Verkehrsnachrichten, Verkehrsfunk auch gestrahlt wird. Ja. Was machen wir denn jetzt? Nix. Okay. <lacht> Sind wir traurig? Nee. Ehrlich hast, gesagt? Hast du schon mal WDR Vera gehört? Nein. Oh, oder das. Ich wusste das nicht mal, dass es das gibt. Oder es gibt noch, ich glaube, es ist NDR, nicht Blue, aber was anderes. NDR Blue. Nee, NDR Blue ist, äh, warte, ja, du, sag mir nichts. Das gibt's wirklich. Ich weiß halt nur gar nicht, ob das der Verkehrsfunk ist, der automatische von denen. Nee, das ist deren äh, Musiksender für Erwachsene. Äh, digital, Radio. Okay. Ja. Nee, es gibt noch äh, äh, einen automatischen Verkehrsfunk. Da liest einfach ein Computer die ganze Zeit Verkehrsnachrichten vor. Und das ist WDR Vera. Das klingt, nach, das klingt nach
1: Radio von meinem Geschmack.
2: Das ist, äh, ja, das, das heißt halt, äh, äh, wie heißt das, die Abkürzung, Vera steht für. Ach, ich sehe gerade Triple Choc, jetzt
1: verstehe ich das. Die Waffel ist aus Schokolade, ja. dann ist da Schoki drin und da drin ist auch nochmal Schoki. Schoki. Ja, ja,
2: In der Schoki, ja, ja. krass. Und äh, die Bezeichnung ist, Vera steht für Verkehr in Real Audio. WDR Vera. Geil, oder? Es gibt. Gibt es seit 97 auf Digitalfunk. Auch <lacht> 20 Jahren. Wollen wir das
1: einfach mal so zwischendrin so ein, einschleifen? Nein. Nein. Warum nicht? Oberrechtlich geschützt? Ach, das ist doch hier so äh, Quatsch. Wer soll da kommen? Hier der Computer oder was, soll das ausspruch Nee, 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 nee. Nee,
2: <lacht> nee du, hast doch, du hast doch Leistungsschutzrechte. Natürlich ist der Verkehrsfunk an sich ja nicht äh, oberrechtlich schützenswert. Also das ist ja kein, weder weder ist ja unklar wer in der Urheber ist. Da kommt drüber Aber der klar. Typ, der auf den Knopf drückt, nee. der hat Leistungsschutzrecht. Nee, der Sender hat ein Leistungsschutzrecht.
1: So wie der Posaunist. Ja. Ähm, ja, also ist ich, ich, ich muss mal sagen, ich muss mal sagen, ähm, gab es vorher schon, ne? Es ist, ist keine neue Erfindung. Nee, nee, nee. Leistungsschutz
2: ist für Presseorgane. Das. Nee. Ist, äh, das ist das Neue. Aber äh, Klassiker ist, äh, wenn ein Foto nicht die Schutzhöhe erreicht, hast du trotzdem Leistungsschutzrecht drauf. Ja. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr zu
1: sehr äh, in, in das in ein rechtliches Thema abgleiten, auf das ich mich nicht vorbereitet habe
2: ich wollte eigentlich nur einfach nur äh, reden, so also, wie finde ich das? Ich muss mal kurz überlegen, ich glaube hast du jemals den Deutschlandfunk einge eingeschaltet, weil du wissen wolltest oder weil du auf der Straße warst? Nein, nein. Ja. aber es kommt vor, dass ich längere Strecken mit dem Auto
1: unterwegs bin und dann gefällt mir Verkehrsfunk an sich ganz gut man mag ja meinen, man hat das auch in modernen Apps und so, da sagt dann Stau und pass mal auf, eine alternative Route oder so. Aber ich habe irgendwie nicht so ein... Also mit dem Verkehrsfunk fühlt man sich zumindest so, wenn man jetzt natürlich... Deutschlandfunk ist vielleicht was anderes, ja. Aber wenn ich jetzt ein NDR höre zum Beispiel, ja. TBS ist in MacPom, Nordseewelle oder wie auch immer dass die es nennen. Und man fährt hier irgendwie Richtung Hamburg. Und kriegt dann da irgendwie die Staulängen durchgesagt, die so, die so im Norden gibt. ja, Oder auch um Hamburg herum oder so. Man bekommt so ein Bild dafür davon, was auf den Straßen so los ist. Das hat man nicht, wenn man nur nach Navi fährt. Andererseits muss ich sagen, und das stört mich massiv, unterbricht das ständig meine Podcasts, die ich höre. Wenn ich über das, über das Autoradio, wenn ich dann eine, zum Beispiel ein Hörbuch äh, reinschiebe, als tatsächlich physische CD... Dann merkt das Gerät, äh, dieses äh, VW-Autoradio, merkt, aha, Verkehrsfunk, ich unterbreche und spiele ein paar Sekunden, also sozusagen vor der Unterbrechung, setze ich wieder an, wenn es weitergeht. So, so würde man das auch programmieren, das ist ja ganz klug. Problem, wenn ich einen Podcast höre über meinen Bluetooth-Dongle, den ich gekauft habe, der nicht von VW-Original ist, ähm, keine Currywurst-Bauteilnummer hat. Deshalb gibt der, ähm, dann, dann funktioniert das nicht. Dann läuft der Podcast im Hintergrund weiter. Äh, und wenn ich mir so ein Bluetooth-Dongle kaufe, Bluetooth-Dongle kaufe, das, äh, komplett reverse-engineert ist, dann zahlt man für dieses reverse-engineerte vom Chinamann 100 Euro. Ja. 100 Euro. Okay,
2: warte mal, wenn das 100 Euro kostet, wie viel kostet das
1: Original von VW? Das gibt es von VW gar nicht. Von VW, bei VW müsstest du dann direkt, äh, das Radio upgraden.
2: Natürlich, abselig
1: oder, so oder, was auch gehen könnte, ist, du kaufst dir die Freisprechanlage. Ob das aber mit meinem Radio funktioniert, weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass ich sozusagen ein neues Radio bräuchte. Um das aber nur die Freisprechanrichtung nachrüsten kostet um die 300 Euro
2: oder so. Oh, schlimm, ey.
1: Mhm. Aber ey, das Lenkrad ne mit, mit dem hier einstellen und so, äh, wo ich dann auch äh, theoretisch einen Anruf starten könnte, das habe ich schon. Aber es hat halt keine Funktion.
2: <lacht> äh, Fun Fact: Weißt du, wie das funktioniert? Es ist nicht mehr der 1 triller äh, das, ja, ja. <lacht> ja. Äh, das ist nur für uns. Weil wir drauf geübt sind. Okay. Äh, das wird mir da digital unhörbar übertragen. Das ist ja schrecklich. Ja, der ja, der hatte, dann hat er ja den Sinn auch komplett verloren und muss weg. Äh, viele haben ihn abgeschafft, aber in Österreich, weil einfach alte Menschen und wir, also ich und alte Menschen halt drauf trainiert sind. Drauf nee du, ich finde den auch gut.
1: Ja. Ich, den mag ich auch. Auch das ist ein Grund, warum ich es schade finde. Aber so ganz generell,
2: mm. ich glaube, im Wesentlichen ist es mir egal.
1: <lacht>
2: ja, weil... Ja, vor allem, die, die Lokalsender strahlen ja weiter den Verkehrspunkt aus. Das ist jetzt nur dieses, dieses Alberne, äh, dass du halt in, in Berlin nicht wissen willst, wo in Bayern irgendwie die Leute im Stau stehen, 10 Kilometer. Das hat keine Relevanz für ein nationales Radio. Wenn man vor 6 Uhr unter der Woche unterwegs ist und hier in Berlin Inforadio hört... Das ist die,
1: die ARD-Infonacht. Genau, dann bekommt man nämlich vor 6 Uhr noch Verkehrsmeldungen aus der ganzen Republik. Ja. Und nach 6 Uhr heißt es dann endlich wieder, langsam formiert sich der Stau auf der Graberallee.
2: Ja, oder wieder, wieder ist die Straße 17. Juli gesperrt. Ja, genau, weil... Fanmeile. Immer Fanmeile. Fanmeile von
1: äh, Fridays for Hubraum. Ja. Wir haben ja. Haben wir das eigentlich schon erzählt, dass wir mit Fridays for Hubraum eine Ach. Kooperation eingegangen sind? Du hast den dritten Gag immer noch vergessen. Und die Initiative Tierleid gegründet haben. Ja. Die Initiative Tierleid und ähm, äh, wir geben Labels aus. Ja. Ähm, für Produkte, die unsinnigerweise Tierleid verursachen und die promoten wir extra. Da gibt es dann auch Rabatte für. Wenn man bei Fridays for Hubraum Premium-Mitglied ist, das wird man automatisch ab einem CO2-Ausstoß von 400 Gramm pro Kilometer. So. Ja. Also das heißt, man kann halt auch, ne, wie man zu diesen 400 Gramm pro Kilometer kommt, ähm, ist egal, spielt keine Rolle. Also man kann entweder ein großes Auto fahren oder halt drei Kleine. Ja? Oder Kette rauchen, während man Rad ist, Da muss man sagen, da ist auch Fridays for Hochraum ähm, Technologie, Technologie offen. Ja. <lacht> Sehr <lacht> geil.
2: Erstmal erst mit dem E-Roller und da drauf so, so einen Kachelofen laufen lassen. <lacht> Komfortofen, damit der Kachelmann sich noch aufregt. <lacht <lacht> oh ja. Holzkomfortofen. Hm. Darf ich eigentlich noch? Nein.
1: Neues Jahrzehnt. Dürfen wir nicht mehr. <lacht> Nein, hier, du siehst doch vielleicht also die schwarze Planke. Äh, welche schwarze Planke? Na, bei den Brettern. Ist ja. eine angekokelt. Ach so, ja. Ja. Okay. Weil die für den Grill ist zum Kokeln. Ja. Genau. Geht das noch oder ist das Räuchern auch schon verboten? Äh, Wegen äh, Na, Nur wenn kein Feinstaubalarm ist. Dann müsst du deine Fische reinholen. Dann muss ich die Fische reinholen. Muss ich sie dann nicht vielleicht sogar draußen lassen, aber braucht kein eigenes äh, äh, Brett mehr anzünden? Das kann gut sein. Hm. Also,
2: für Fasern.
1: für Fasern wieder aus. In, in hier Kooperation mit fridays for überhaupt die Initiative. Ich muss meine
2: Medikamente nehmen, es ist 12 Uhr. Oh Gott.
1: Wie so ein alter Mensch. Medikamente, um, da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich habe ich hab ein paar Sachen aufgeschrieben, das ist echt, das ist langsam, langsam nicht mehr lustig, aber wir müssen da mal drüber reden. Ähm. Machen wir, machen wir nächstes Mal. Also Verkehrsfunk abgeschafft. Was wollte ich, ich wollte, irgendwo wollte ich hinaus irgendwo, irgendwo wollte ich hinaus. Heute ist ja noch eine zweite Gra große Sache ab Nein, mit dem Fridays for
2: Hope. Ach so, ja. Tierleid. Das weiß ich nicht, du hast den Gag schon letztes Mal vergessen. Nee, das war ja unsere Jugendbewegung, die wir äh, uns dazu ausgedacht ja, die, haben. Da äh, hatten wir einen Namen, aber. <lacht> ich, ich, hatte da keinen Namen. Das ist von
1: deinem Witz. <lacht> ja, ich, ich hatte mir einen Namen dafür ausgedacht. Und das ging irgendwie in Richtung Hitlerjugend, aber also ganz, ich <lacht>
2: Ich krieg's, nicht ah. mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, gut. Ah. Höcke Jugend haben wir jetzt gelernt. Äh, Höcke Jugend, was? Ja, äh, Teile der, sich, der jungen Alternative nennen sich jetzt ironisch. Höcke Jugend. Hm. Ziemlich gut.
1: Ja. Sehr ironisch. Achso, es gibt was zu feiern heute. Ähm, noch ein Abschied ist mir gerade aufgefallen. Ähm. Den suche ich mal kurz raus und habe den schnell gescreenshottet, als ich gerade unterwegs war. Ich konnte es nicht schicken, weil... War zwar schon im Cache geladen, aber kein... Äh, halt, äh, kein Empfang und so. Jetzt hätte ich es wieder suchen müssen und so ein Quatsch. Also schnell Screenshot gemacht, wie man das heutzutage so macht. Adios! Wir klacken nochmal hier, äh, schlagen nochmal die Hacken zusammen. Für... Äh den ehemaligen Reichspräsidenten Hindenburg, der nicht länger Berlins Ehrenbürger ist, heute beschlossen vom Rot-Rot-Grünen Senat. Ja, raus. Tschüss, danke, das war's.
2: Hast äh, du die Verteidigung der FDP auf, auf Twitter gelesen? Nein. <lacht> oh, warte, warte, warte. Ich, ich schneide im Zweifel, wenn ich jetzt irgendwie 30 Sekunden zu lange brauche, aber ich, ich muss das googeln tatsächlich. Das muss ich vorlesen. Ähm das ist die FDP-Fraktion auf Twitter. Ja. Die hat sich wehrhaft dagegen gewehrt, dass Hindenburg jetzt nicht mehr Ehrenbürger wird, äh, ist. Äh, 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 äh. Äh, und hat geschrieben, Sekunde. So. FDP-Fraktion antwortet an einen linken Abgeordneten, der meinte so, ey, die, die FDP ist mal wieder jetzt hier wieder kryptofaschistisch unterwegs. Das hat er nicht gesagt, das habe ich gesagt. Ja. Meine These ist, also ich komme gleich dazu, aber jedenfalls schrieb die FDP, das ist einfach Unsinn. Hindenburg war eine Stütze der Weimarer Republik, stabilisierte auch das parlamentarische und das demokratisch gewählte System. Auch, wenn jemand wie er heute nicht mehr auf die Ehrenbürgerliste käme, rechtfertigt das nicht seine Streichung. Aha. Ja, geil, oder? Geschichte lernen mit der FDP. Also okay,
1: ja, da fällt mir auch einfach nichts mehr zu ein, muss man sagen. Ja, das ist.
2: Na, aber das bestätigt hat meine These, dass die FDP in Wahrheit zu großen Teilen einfach kryptofaschistisch ist. Das fängt halt. Dafür musst du ja nicht mal auf hier die Bär gucken, die ja offen faschistisch ist. Nikola Bär. Ach so, ja. Ja, Orban's Nichte. Mit dem, äh, da ist der Mann doch irgendwie.
1: Mutmaßlich. Mutmaßlich, mutmaßlich. mutmaßlich.
2: irgendwo in Ungarn. Ja. Ich habe hab jetzt gesehen, dass mein, mein Biomais kommt aus Ungarn. ich mache mir jetzt Sorgen. Oh oh Gott. Das ist der genmanipuliert, genmanipulierter Biomais aus Ungarn. Äh, nee, äh, ja, und
1: jedenfalls der FDP ist, äh, <lacht> Biomais aus Ungarn. Er tüchtigt
2: Muskulatur im rechten Arm. <lacht> <lacht> und also Meine zweite politische These ist, die ich dazu anbringen möchte, neben äh, für das neue Jahrzehnt, neben dass die FDP kryptofaschistisch ist, es gibt Konservative, Konservative nur noch in zwei Geschmacksrichtungen, dumm und faschistisch. Und selbst Rupert Polenz, der irgendwie als der letzte Konservative letztes Jahr noch so gefeiert wurde. Ruprecht, nicht, Ruprecht, Ru nicht Rupert. Ruprecht Polenz äh, meinte so, der wurde ja als der letzte Konservative, der Twitter-Konservative. Ja. Weißt du, er sich der entschieden hat? Dumm. Bei der, bei der scheiß -Umweltsau, äh, um Umwelt Oma Sau Thema ja hat er jetzt ja das darf man, das die Generation so angreifen. haben wir gesehen so auch der in Wahrheit ist einfach nur dumm Stunst dumm das ist mein... Verena
1: Balsen wir laden dich <lacht> übrigens herzlich ein und das, das ist äh, Wollte ich nur kurz sagen äh, falls du das hörst melde dich doch mal einfach bei uns ne? ja wir würden ganz gerne mal mit dir mit dir sprechen auch ganz also, auch über alles andere ne nicht nur über nicht nur über ich sag mal äh, Produktion von Keksen äh, während des Nazi-Regimes, die äh, Entschädigung von äh, Zwangsarbeiterinnen, von genau, ns Zwangsarbeitern ähm, und äh, sondern auch ganz generell so über Yachten, über, Yachten Mode, Mode, Style, einfach ich will, sag mal Stichwort Style. Verena, wenn du das hörst, Verena, mal so ein Stichwort Style. Gerade Hugo Boss. Wir sind wir sind für dich, <lacht> wir sind gerne für dich für dich da. So. Ey, immer jedes Mal, wenn ich meine Hufeisentheorien rausbringe, werde ich hier abgewürgt. Du hast doch gerade nur von zwei Geschmacksrechnungen gesprochen. Das fand ich übrigens eine sehr, sehr schöne äh, sehr schöne, Bezeichnung. Hier dieses Seil, ne, das du hier siehst, das von kein it? anderer sieht. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt. Äh, das wurde hier irgendwie angeschleppt. Ähm, das ist aber so ein Seil, das scheint mir so gut und mit dem kann man gut, glaube ich, Knoten üben. Und äh, Das ist doch Bondage. Nein, ich meine so Schiffer, Fischerknoten, Fischer Schifferknoten. Ja, bondet. Wie im hier äh, Technikmuseum. Ach so. so. Ja stimmt, dieses große Knotending. Ja, da. so einen Palsteak binden und so. Das ist der einzige Knoten, den ich kenne. Vom Namen her, ich konnte ihn bestimmt nochmal binden, aber das ist alles in einem früheren Leben passiert. So, außerdem heute, 31. Januar. 31. Januar, Moment, 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 Abschied, 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 fällt mir noch was ein. Uh, uh. Nee, mir fällt nichts ein. Ist noch was, Dennis? Nee, nicht so wirklich, oder? Nee, keine Ahnung. Hm. Was machst du heute
2: um 23 Uhr?
1: Ich ich nichts, ich nichts. Ähm, aber in Brüssel geht der Hausmeister vors EP und hängt den Union Jack ab und bringt die danach um die Ecke ins äh, Haus der europäischen Geschichte.
2: Ach, der kommt da hin? Mhm. Okay, lustig. Das ist das
1: Einzige, was da passieren wird. Es gibt keine Party, keinen großen Pomp. Es gibt einfach nur... Jemand geht nach draußen, hängt die Fahne ab und bringt sie um die Ecke ins Haus der europäischen Geschichte. Bringt das die ist Fahne alles. um die Ecke. Das, das ist alles.
2: Äh, ja, in, in, in London soll es irgendwie äh, machen, die Brexiteers irgendwie ein bisschen Party. Das Feuerwerk wurde ihnen verboten von der Stadt. Und äh, Boris Johnson möchte nicht verraten, wo er die Zeit verbringt. Er würde, es, er würde aber würdevoll den Abend verbringen. Der gibt sich einen hinter die Binde und. Äh, Nö, nee, ich glaube, der lässt sich einfach
1: jeden Freitagabend äh, im Hundesalon die Haare machen. So. Fun Fact: die äh, War das jetzt zu böse? Ist, meinst du, wir haben jetzt Verena Balsen damit verschreckt und sie kommt nicht mehr zu uns in Style, Verena Balsen? Style, wir würden gerne mit dir über Style sprechen.
2: Ja. Äh, apropos hier ähm, noch ähm, äh, äh, zu spät kommen oder so: mhm. äh, die, die österreichische Post hat ja, hat ja vorbereitet für den Brexit so also eine Briefmarke. Und dann kam der Brexit ja nicht. Sie haben so eine schöne Briefmarke, da ist Europa drauf, UK ist irgendwie so halb blau, also abgedunkelt, also so, so halb transparent, und da haben sie den Brexit-Tag drauf geschrieben, also halt der, der ursprüngliche Brexit, also der Initiale, das war irgendwie 29.03.2019 und da kam ja Brexit ja nicht, aber die Briefmarken waren ja schon gedruckt. Weißt du, was sie jetzt gemacht haben? Sie haben einfach die Briefmarken genommen, sie neu bedruckt, haben das alte Datum durchgestrichen und ein neues drauf gedruckt. Und so gehen die jetzt on, gehen die an den Start. Das finde ich aber
1: sehr, das finde ich aber sehr gut. Das ist ein sehr schönes, äh Und weißt du, weshalb ich das sehr gut finde? Ähm, weil man nämlich so diesen verkackten Fehldrucksammlern einen richtig schönen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn wenn man gesagt hat, wir drucken neu und vernichten, ja. dann wären garantiert ein paar Kisten übrig geblieben. So wie mit den Münzen in UK. Und dann hätte es wieder ein paar Fehldruckheimnisse gegeben, die sich dafür. Und äh, ich finde, das muss man, ich finde, das muss man nicht bekämpfen. Ähm, aber ich finde, man sollte solchen Leuten durchaus den Spaß verderben. <lacht> wenn man nichts mehr im Leben hat. Zurück zum Brexit. Ist jetzt durch, heute Abend 23 Uhr äh, unserer Zeit. Ist es, ist es tatsächlich vorbei, UK ist raus. Nein, nicht ganz, also UK,
2: naja. UK ist dann aus, dem, aus, dem, äh, aus den europäischen Verträgen und Euratom draußen, das vergessen wir wir haben ja noch Euratom, da habe ich noch hab im Sozialkundeunterricht gelernt, europäischen Säulen.
1: Wir haben, ähm, es gibt ja ein Übergangsabkommen. Bis Ende des Jahres ja. gilt das auch schon. Äh, also es möchte, es wäre theoretisch verlängerbar diese Frist auch wieder die ewige Hängepartie. Aber äh, der Johnson Boris möchte das nicht so gerne. Und
2: der möchte jetzt eigentlich ein Freihandelsabkommen. Äh, genau, man
1: möchte jetzt ein Freihandelsabkommen aushandeln. Ob das in einem Jahr möglich sein wird, schwierig, sehr ja, sehr schwierig. Voll
2: im man muss man sich vorstellen, der Typ glaubt ja jetzt, ähm, dass sie, naja, sich jetzt nicht mehr an EU-Regeln und so halten müssen. Äh, das Freihandelsabkommen wird halt sagen, naja, wenn ihr halt frei handeln wollt, dann müsst ihr halt unsere Standards akzeptieren. Genau,
1: weil bei solchen Freihandelsabkommen ist der lustige Mechanismus, der zu beobachten halt, ist immer der, äh, wer zahlt, schafft an. Ja? Ja. Äh, Leute mit viel, oder die Staaten mit, mit mehr wirtschaftlicher Macht und mit mehr Geld, die, die, die diktieren den kleinen in der Regel die Spielregeln für diese Freihandelsabkommen. Ja. Also das wird nochmal eine ganz lustige Nummer, aber viel viel interessanter wird, finde ich. Das Jahr ist sehr ambitioniert. Ja, Die Verhandlungen, äh, ich weiß nicht, ob es schon ein offizielles Mandat gibt, kann ich gar nicht so genau sagen. Jedenfalls laufen im Hintergrund wahrscheinlich schon erste Verhandlungen. Ähm, das Ding muss ja aber noch beschlossen werden. Ja. Das muss ja noch ratifiziert werden. Alleine so ein Ratifizierungsprozess äh, äh, eines solchen Rechtsakts, auf europäischer Ebene, dauert halt ein paar Monate. Das wird sehr, 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 sehr eng und könnte immer noch dazu führen, dass wir äh, einen harten Brexit bekommen. Ja. Äh, nach Ende dieser Frist, dann zu Beginn des
2: Jahres 2021, dann zu Beginn des neuen Jahrzehnts. <lacht> ja, ich bin ich bin ja echt gespannt, weil äh, ich glaube ja, sobald jetzt hier so die 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 harten Brexiteers eigentlich weggestorben sind, das ist vor allem tatsächlich eine Generationsfrage, ähm, kann ich mir gut vorstellen, wenn UK ein bisschen wirtschaftlich abgehangen ist, dass wir sie in 15 Jahren, wenn die, wenn die Union da drüben nicht komplett zer kaputt ist, aber in 15 Jahren wiedersehen. Ich glaube, das Brexit ist tatsächlich nur äh, so ein Ding der aktuellen Generation und wenn die weggestorben ist, dann ist das auch äh, durch. Ich habe ein bisschen versucht rauszubekommen, was denn mit dem Fahnenmast vom EP und den ganzen
1: EU-Gebäuden passieren wird, der jetzt nicht mehr benutzt wird. Ähm, habe es nicht so richtig rausgefunden. Ähm, es gibt Initiativen, äh, da... Den Symbolisch leer zu lassen oder wie? Nee, dann eine Regenbogenflagge aufzuhängen ja. zum Beispiel, das, das habe ich auf jeden Fall gelesen, es gibt ähm, diverse andere, aber wie wäre es mit den Symbolisch leer zu lassen, genau, ja. ähm, das fände ich, fänd ich nicht schlecht, ähm, einfach zu sagen, das Ding steht hier und wenn ihr wollt, kommt halt wieder, ja. ähm, die Tür aufzulassen, aber das auch möglicherweise ein bisschen weiter verstanden zu wissen, äh, bei uns ist immer noch ein Fahnenmast frei und wer mit uns spielen möchte, Darf das gerne tun, fände ich ganz nett. Wenn ihr da irgendwie Informationen habt, was da passieren soll, gerne an mich, würde mich wirklich, wirklich sehr interessieren, gerade diese Symbolik ist ja ähm, bei diesen ganzen europäischen äh, Gebäuden und so schon immer ähm
2: Schon immer ganz stark. ja ja vor allem, also ich habe ich hab letztens noch ein Video gesehen, äh, als äh, UK Hongkong an China übergeben hat, was da an Symbolik gespielt wurde. Dass dem Motto, naja, Fa welche Fahnen gehen als erstes runter, welche kommen wieder hoch, was wird wie gespielt, zu welcher Reihenfolge. Ja. Riesenpolitikum, ja, ja. alles Symbolik, äh, weil rein rechtlich gesehen passiert um Mitternacht der Switch und dann gilt ein neues Rechtsregime, Punkt. Aber das, die, die ganze politische Symbolik dahinter ist schon einfach krass eine Sache ist aber passiert. Das EP hat gesungen
1: nach Verabschiedung des äh, des hier, ja, Ausstiegs, also Zustimmung zum Ausstiegsabkommen bla.
2: Ja, withdrawal
1: agreement. Genau. Hat man gemeinsam all Lang sein gesungen, was ganz süß war. Nur hat man leider gemerkt, dass die Mikrofonierung nicht dafür <lacht> vorgesehen ist. Also die haben da ein einigermaßen straffes Noise-Gate eingestellt, damit halt nicht jedes, jedes Husten übertragen wird, wenn die Mikros offen sind. Ähm, da hätte man von der Technik schon drauf vorbereitet sein können, ne? Wie ich nur mal gesagt habe, ist hier nicht sonderlich professionell abgelaufen. Äh, da reden wir nochmal drüber. Also ich, wir können gerne hier Beraterverträge. Äh, die waren in Brüssel diesmal, oder? Schließen? Die waren in Brüssel, ja. Ah. ja. Ähm, da könnten wir bei Zeiten auch mal drüber reden.
2: Über Brüssel und Straßburg. Ja, das ist so ein, auch so ein Politikum. Ist auch mit albern, wie alle zwei Wochen, wenn er komplettes
1: komplette ja, Parlament
2: ja. sitzt, zu verlegen. Ja, ja, und das ist halt, das sind halt Riesenteile, ne? Ja, ja, ich sehe das. das ist Alles doppelt. Jeder Abgeordnete kriegt seine schwarze Kiste, die er immer packen soll. Mhm. Und dann wird die morgens verladen und abends ist sie dann in Straßburg. Und äh, ist schon lustig. Als Politikum, weil, ha, ja, ich weiß schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ja das nächste Ding. Sollte jetzt mal Belgien endlich mal zerfallen, was ja auch seit ein paar Jahren ansteht. Wobei, sie haben gerade eine stabile Regierung. Also sie haben eine Regierung. Ob die stabil ist, weiß ich nicht, aber sie haben ja gerade eine Regierung. Die, also Belgien,
1: warum sollte Belgien zerfallen? Die haben es auch, auch bis hierher geschafft. Ich bin, neulich, ich bin neulich gefragt worden von Angehörigen dieses Haushalts, wie? Die sprechen da drei verschiedene Sprachen? Verstehen die sich denn? Nee das und ist das die perfekt. Antwort nee, und die Antwort war ja
2: und nein ja nee also ich habe einfach ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten mal schauen wenn Brüssel dann also wenn Belgien mal zerfallen ist machen wir Brüssel in so einen europäischen Distrikt so so wie Washington Achso, ja okay also ich
1: glaub, dann, dann ich ist Belgien zerfällt nicht die sind das ja gewöhnt dass es so ist ach so das ist, ja, das ist ja der Witz, wenn man in die, sich in diesem Land bewegt, merkt man ja die ganze Zeit diese ganzen Unzulänglichkeiten, die es gibt, weil die sich über keine Sache einig werden. Aber es ist halt so und es funktioniert halt trotzdem. Das ist das Lustige. Ähm, und ich finde deshalb, gerade deshalb, weil auch also zu so der Klassiker ist irgendwie ähm, Bordstein kaputt oder halt irgendwie Fußgängerweg oder so kaputt. Irgendjemand findet das raus? Und dann wird, da, wird das um, umzäunt, Flatterband, hier vorsichtig ist kaputt. Aber dann passiert erstmal nichts mehr. Weil vielleicht keiner zuständig ist oder so, weiß nicht, wer bezahlen muss. Und so. Das ist halt, so. Belgien ist halt sehr. funktioniert halt nicht so richtig, aber halt irgendwie am Ende dann doch. Das ist eigentlich, erstens auch ganz, also wir in Berlin kennen das ja so ein bisschen. Das macht schon ein bisschen Mut, weil irgendwie funktioniert halt, geht es halt trotzdem immer irgendwie weiter, auch einigermaßen zivilisiert und gesittet. Ähm, andererseits finde ich das aber auch so schön, äh, dass gerade so ein völlig geteiltes und zerrissenes Land auch irgendwie, dass dann in dieser Hauptstadt dieses Landes äh, wir das zur Zentrale der Macht der Europäischen Union gemacht haben. Irgendwie finde ich das total klasse.
2: Ja. Ich habe echt nie nachgeguckt, warum es Brüssel geworden ist eigentlich.
1: Das wollte ich auch nicht.
2: Weil, was hätte denn zum Beispiel, also hätte man gesagt so, naja, wir wollen keinen großen Staat bevorzugen, warum hat es aber nicht Luxemburg gemacht, weil einfach niemand über Luxemburg kehrt.
1: Wie das zustande kam, kann ich dir nicht sagen, das weiß ich wirklich nicht. Ich meine, ganz zu Anfang waren es ja weniger Staaten,
2: das heißt die Auswahl war nicht so groß. Es konnte auf jeden Fall nicht Frankreich oder Deutschland werden, das war klar. Das so, weil die, also die Deutschen hätten es nicht zugelassen, dass es Frankreich wird und Frankreich nicht, dass es in Deutschland ist, die, der Sitz. Ja, weiß ich gar nicht. Ah, ähm, glaub, also die Idee
1: war mit Sicherheit schon, wir nehmen was Kleineres. Es ne? ja. ähm, ja, bleiben
2: ja nur die Belux-Staaten. Ja. Ähm, Aber es ist jetzt vorbei. Tschüss, UK. Bis dann. Ja, ich, wir, stimmt, sehen, wir, waren, wir waren bei UK. Wir sehen, dann, wir sehen dann Schottland in fünf Jahren und äh, Nordirland äh, vereinigt sich mit der Republik Irland und dann nehmen wir, mal schauen, ob wir erst Nordmazedonien aufnehmen und danach England. Also
1: ich, 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 bin echt, ich bin echt gespannt, wie es wird. Vor allem werde ich, bin ich gespannt darauf, wie sich die Reisebestimmungen in den nächsten Jahren so ändern werden. Ähm, sehr interessant. Bist du wehmütig?
2: Ja, also weil, also mich hat schon immer dieser Britenrad genervt und dieses Thatcher, diese, diese, dieses Rule of Fetcher- dieses komische, naja, Briten ist Teil von Europa, aber auch nicht so richtig. Man fühlt sich auf dieser Insel halt so ein bisschen isoliert. Und es hat aber das schon ist schon älter als, als Thatcher. ne? Das ist von, ja. das kommt
1: tatsächlich schon, es gibt einen Aufsatz von, ähm, von Churchill über die Vereinigten Staaten von Europa der die er beschreibt, dass die äh, sozusagen existieren sollen, mögen, müssen irgendwann mal. Und ganz klar hat er sich schon dafür ausgesprochen, dass UK kein Teil dieser Vereinigten Staaten von Europa, aber ein Partner sein wird. Also dieses, diese Spaltung, man ist irgendwie europäisch, aber gehört nicht ganz, ganz dazu, das gab schon immer. Das ist viel älter.
2: Ja, das mag sein. Aber mir geht es halt vor allem darum, dass äh, wenn der Brexit jetzt nicht äh, darüber abgestimmt, also hätte man da sich dagegen entschieden, hätte man trotzdem nochmal über das europäische Verhältnis reden müssen, weil dieser <lacht> Britenrabatt nicht geht, hätte da eine komplette europäische Integration endlich mal angestanden. Weil dieses, äh, dieses Zwischending sie äh, ist irgendwie auch doof. Vor allem, das Schlimme ist, was meine Leute ja unterschätzen, dass der Brexit ja nicht nur so eine technokratische, technisch-politische Entscheidung ist und weil da stehen halt so ein paar LKWs länger in Dover rum, sondern das hat eine reelle Bedeutung für Menschen, die halt A, mit dem Abstimmungsstand ihr Leben wurde halt deutlich beschissener. Und dann geht es zusätzlich halt noch um diese, um halt Arbeitserlaubnissen, wo darf man leben, da sind Familien entstanden, da hat man seit Jahren gewohnt, äh, das ist halt komplett scheiße, es zerreißt halt gerade halt auch auf menschlicher Ebene, deswegen bin ich schade. Aber andererseits bin ich halt auf einer politischen Ebene jetzt ganz froh, dass der Brexit jetzt durch ist und wir jetzt eine Chance haben, äh, das UK mal überlegt, was haben sie eigentlich mit der EU ja. und in 15 Jahren sehen wir uns wieder, spätestens. Da bin ich nicht so optimistisch wie du. Ähm, dass wir sie wie
1: ich wiedersehen, finde, wir sollten die Tür natürlich auflassen, klar. Ähm, dann geht es aber halt nur noch ohne solche Sachen wie Rabatt und sowas. Natürlich, das ja. Das ist klar. Ähm, und dann stellt sich die Frage, ob wir das mitmachen werden. Müssen wir, müssen wir mal nächste, Generation, nächste Generation. Wird auch sehr, wird auch sehr, sehr spannend äh, sein zu sehen, wie sich die ganze Sache dann tatsächlich entwickelt. Ähm, mit Blick auf gerade osteuropäische Staaten ähm, möglicherweise ähm, sehr, sehr wichtig, was da in den nächsten Jahren passiert, ne? Ja,
2: definitiv.
1: Ja, damit haben wir jetzt nochmal Abschied
2: genommen. Jetzt haben wir schon so oft Abschied genommen. Ja. Haben wir, können wir nochmal Abschied nehmen? Ich weiß nicht, jetzt nicht. Also was ist denn jetzt noch vorbei? Ja. Na, wir könnten halt höchstens noch ganz kurz ähm, drüber reden, dass äh, der, das Abgeordnetenhaus natürlich auch die Mietdeckel jetzt beschlossen hat. Das heißt, Abschied von teuren Mieten. Ja, da wollte ich auch, wollt auch gerade sagen. Das Ding ist ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie es nochmal geändert. Es ist ja jetzt kein, äh, das, per Amts wegen wird deine Miete runtergesetzt, äh, sondern sie haben jetzt das Gesetz so, wenn der Vermieter eine zu hohe Miete nimmt, riskiert er ein Bußgeld. Sie haben es zu einem Verbotsgesetz umgebaut, um das äh, verfassungsrechtlicher sicherer zu machen. Ja. Das heißt, der, das Amt greift nicht mehr in den Vertrag ein, sondern sagt nur, ey Vermieter, du solltest deine Miete absenken, weil sonst droht dir ein Bußgeld bis eine halbe Million Euro. Ähm, das
1: Tatsächlich, also dieses Mietabsenk-Ding, ja. das ist tatsächlich äh, möglicherweise, oder das ist sozusagen das, das, wo es verfassungsrechtlich problematisch würde, weil man da sein könnte, dass es halt so ins Zivilrecht eingreift und das ist halt eine Bundeszuständigkeit.
2: Also es gibt halt diesen, diesen Konflikt zwischen... Ähm, ja, BGB und Mietrecht ist halt irgendwie Bundessache, genau. aber Wohnungen und Wohnrecht, Wohnraum ist ja. Ländersache. Genau. Und dann gibt es gleich noch so, so Preisbildungsgedöns, was teilweise auch wieder Ländersache ist.
1: Also und durch das ist
2: dieses Minenfeld, in dem sich dieses ganze Thema bewegt. Genau.
1: Und das hat, also das ist auch durchaus alles nicht nicht so einfach. Es gibt, wie gesagt, histor viele historische Beispiele dafür. Auch Berlin hatte das lange Jahre, Bayern hatte so, so ein Ding auch mal. Ähm, also sowas, was auf diese, äh, eine, ich sag mal, im Wesen, im Kern eine Preisregulierung für Wohnraum, das sich auf diese Argumente stützt, so. Ähm, also geht durchaus, aber man muss natürlich versuchen, und das äh, halte ich halte ich für sehr wichtig, auf jeden Fall versuchen, dass das Ding erstmal rechtlich standhält. Ähm, was ich noch nach loswerden will zu diesem ganzen Ding. Was mich sehr irritiert, ist, dass auch der Dachverband der Wohnungsbaugenossenschaften gegen den Mietendeckel ist.
2: Das hat mich am meisten angekotzt.
1: Die ähm, argumentieren wie folgt, naja, pass mal auf, wir, im Schnitt, stimmt es ja, wir schaffen günstigen und guten Wohnraum. Jetzt in diesem Moment befinden wir uns auch äh, in einer genossenschaftlichen, Wohnung, die ist ähm, für ihre, also also, also ich meine am freien Markt keine Ahnung hätte das Ding irgendwie fast das Doppelte würde es kosten oder so. Also ja?
2: ein Neubau nach 2014
1: richtig? Genau. So das heißt nicht vom Mietendeckel betroffen. Genau nicht vom Mietendeckel betroffen. Ähm, will nur sagen. ähm, das stimmt schon, ja? Das stimmt schon. Das ist alles günstig, das ist auch alles gut und die meisten Genossenschaften arbeiten auch richtig. Ich hatte auch mal äh, also ich habe nicht nur ich hatte auch mal, war auch mal Teil einer anderen Genossenschaft, da ist es nicht unbedingt zu 100% so positiv gelaufen alles. Es würde jetzt aber zu sehr ins Detail gehen, was ich sagen will. Im Kern, im Wesentlichen stimmt das im Mittel, so, gut günstiger Wohnraum. Die sagen jetzt, wenn wir, wir wir kalkulieren mit dem, was wir haben, mit den Mieten, die wir haben, für Instandhaltung, aber auch für Neubau. Und wenn ihr uns jetzt unsere Margen damit klein macht, was möglicherweise in Einzelfällen passieren kann, dann können wir halt auch nicht mehr so viel neu bauen, so viel investieren, so viel sanieren. So, das ist der das ist der Punkt. Ich kann nicht einschätzen, ich glaube, das kann keiner in der Debatte so richtig, bis auf die Leute, die tatsächlich die Zahlen der Genossenschaften kennen, ob das zutrifft und wie stark dieser Effekt ist sein
2: wird. Aber was ich mich da frage, ich
1: glaube, er wird nicht so stark sein wie in der, wie in, im Privatsektor. Das wollte ich erstens ja. sagen. Und das Zweite ist, wenn wir so eine Regelung einziehen, weil es eben ähm, so komische äh, Veränderungen auf dem Markt gegeben Marktversagen. hat, Marktversagen, Das ist Marktversagen. Marktversagen. Ja. Also. Dann kann es halt nicht nur immer die treffen. Ja die sich daneben benommen haben. Es trifft auch immer dann Leute, die sozusagen unschuldig sind, in Anführungsstrichen. Das ist einfach, liegt in der Na Natur der Sache. Das kann man nie ganz schaffen. Jeder, so wie wir alle, einen Beitrag dazu leisten müssen, weniger CO2 auszustoßen, um halbwegs noch vernünftig im akzeptablen Rahmen ein Klima in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten auf diesem Planeten haben zu können, muss hier ja auch jeder Vermieter, jede Vermietungsgesellschaft ihren Beitrag dazu leisten, dass, äh, dass der Markt hier so kaputt ist. Und da geht es nicht nur um einige wenige Gierige, die die Marktmechanismen, die alles irgendwie ausgenutzt haben oder so. Nein, ist nicht so. Und das ist ein strukturelles, strukturelles Marktproblem, was auch damit zu tun hat, dass es viel zu wenige Wohnungen gibt, aber, und das muss man sagen, ähm, auch ein Argument, das, das finde ich auch mal sehr, sehr wichtig herauszustellen, ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass, dass Leute jetzt sagen, ich baue hier keine Wohnungen mehr. Das ist mir, das ist, geht ja nicht, es lohnt sich ja gar nicht mehr.
2: Aber da gilt doch, da, da geht nicht. der Mietendeckel gar nicht. Der gilt da
1: nicht. Das Neubau, ist Unsinn. Ist,
2: Neubau ist jetzt der, die Möglichkeit, wenn du jetzt... Wenn, du,
1: wenn bist, du richtig fett Rendite machen willst, dann stell einen Neubau hin. Das ja. ist doch gerade der Gag. Ja. So. Nein, das ist mir zu unsicher. Was ist denn, wenn in fünf Jahren werde ich vielleicht auch noch reguliert? Ich hab mein Vertrauen in den Staat verloren. Bla, 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 bla. Also meine Prognose won't happen. Ja. Wenn Leute Geld verdienen können und das sehen, dann machen die das, ja. So. Ja. Ähm. Ist, glaube ich, völlig, völlig übertriebener, ganz ehrlich, völlig übertriebener Quatsch.
2: Was ich noch zu den Wohnungsbaugenossenschaften fragen wollte, fra was ich mich frage, ist, halt, das Argument ist ja, hey, wenn ihr Mietdeckel beschließt, dann nehmt ihr uns den Raum zu investieren. Es gab ja auch dieses, ähm, äh, FedEx ruft mich an, aber da gehe ich jetzt nicht ran. Warum nicht? Das ist doch so lustig. Ah, warte. Ja. Dennis Mohat, hallo. Ja. Ja gerne, wie Sie mögen. Also direkt Montag geht auch. Perfekt, vielen Dank. Ebenso Ihnen auch. Tschüss.
1: Ah, diese Expressdienstleister,
2: Wahnsinn. Diese, ja, ja. diese. Diese Kundenorientierung, äh, hervorragend. Und, äh, aber, um zusammenzufassen, ich habe einen neuen äh, Termin äh, vereinbart äh, mit... Äh, Carsten Marschmeier. Carsten Maschmeier Und
1: Verena Balsen.
2: Aber vor allem das Beste ist, das ist ja ein Paket aus den USA. Und FedEx übernimmt ja für mich den Zoll als Dienstleistung. Ja. Und die mir dann, schreiben mir dann so ein paar Wochen so eine Rechnung, in dem ja. halt A, die Zollgebühren drauf sind. Ja. Und dann so eine äh, fantasie quatschgebühr Ja. Und dann überweise ich ihnen die, die wirklichen Zoll, die vor umsatzsteuer Ja. Und dann schreibe ich denen Fax und sage so, ihre Quatschgebühr können sie sonst wohin schieben. Und zwar in rechtlichem äh, Sounding. Ja. Äh, und dann schicke ich das ab und höre nie wieder was von FedEx. Ja, das schon... Spielchen treiben wir jetzt seit mehreren Paketen. Ja. Und äh, sie machen es immer wieder. Also werde ich sie immer wieder äh, ihnen darauf hinweisen, dass ich ihre Fantasie-Quatschgebühr nicht bezahlen werde.
1: Ja, ähm, Das darf nämlich nur die Post Fantasie-Quatschgebühr in Rechnung stellen. Ähm, aber die Expressdienstleister dürfen es nicht. Ja. FedEx TNT, ne? So. Ups. Könntest du halt versuchen, ups.
2: Könntest du halt versuchen, aber. Naja, das führt jetzt, aber, führt jetzt aber zu Wo weit. Wo waren wir denn? Ach und das wollte ich sagen, also äh, zu den Wohnungsbaugenossenschaften, also wenn die sagen, dass uns da jetzt die Luft zum investieren abgeschnitten wird, ist, heißt es, das, dass sie damit kalkuliert haben, dass sie die Mieten erhöhen müssen massiv, um das zu erreichen? Das nein, wird, nein, nein, nein. Ja, mal. Und zweite Sache ist, äh, wenn sie tatsächlich die Sorge haben, dass ihnen jetzt quasi Geld weggenommen wird, dann haben sie scheinbar Wuchermieten genommen, das ist doch gegen den genossenschaftlichen Zweck ihrer äh, Einrichtung.
1: Also ähm, beides,
2: beide Argumente thronen auf so eher so einen fragwürdigen äh, ja. Hintergrund.
1: Also genau, überspitzt kann man das so sagen, ich glaube, das meinen die nicht, sondern die meinen das eher so in in die Richtung von, naja, da fehlt uns dann was und wir haben damit kalkuliert, ja, sicherlich auch mit steigenden Mieten kalkuliert. Ja, aber sie kriegen... Ähm, äh, was, und alles alles nicht so in diesem in diesem krassen, übertriebenen Bereich, sondern alles nur so ein bisschen, ja. Aber bisschen der Inflationsausgleich ist mit jetzt drin in dem Mieten. Genau, genau, ich weiß. So. Ich weiß, ich sehe auch, ich verstehe es auch nicht und ich sehe auch keinen Grund für die Genossenschaften dagegen zu sein. Aber daher kommt, daher kommt das ja. Und, und was man machen muss einfach, ist zu sagen, ähm, man legt einen, einen Fonds auf, einen Wohnungsbaufonds auf. Ähm, und wenn Genossenschaften sagen, pass mal auf, wir wollen hier, hier ein Grundstück kaufen oder haben ein Grundstück gekauft, wollen es bebauen oder so, ähm, uns fehlt aber irgendwie äh, Geld, dann gibt es einen Zuschuss. So,
2: Aber es, es Natürlich nicht
1: nur Genossenschaften, sondern jedermann ja. muss es natürlich kriegen, ist ja klar dass er dann bei solchen Subventionen keinen kein
2: diskriminieren. Aber was mich halt was ganz so ärgert ist halt dieses es, es gab ja in vielen Bereichen diese Dreisäuligkeit, es gibt halt öffentliches es gibt halt so genossenschaftliches Engagement und privatwirtschaftliches auch im Bankenwesen so und jetzt auch im Wohnungswesen ehrlich gesagt haben die gerade sehr viel Vertrauen in Porzellan zerschlagen warum soll ich jetzt, soll der Senat äh, Grundstücke verbilligt oder quasi zu, mehr oder weniger zu, zu nix an Genossenschaften umgehen, wenn die sich auch mehr oder weniger nur privatwirtschaftlich agieren und eigentlich nur noch für ihre Mitglieder da sein wollen und halt diesen äh, diesen, diesen, diesen Gemein, Gemeinzweck gem, äh, für, die, für die Gemeinschaft genau. äh, über Bord werfen, weil sie scheinbar sich jetzt äh, von die Karre gespannt haben von der von, von der privaten Wohnungswirtschaft. Weil, ich das war ganz nicht verstehe, in dieser ganzen öffentlichen Debatte hat keiner so scharf geschossen wie die Wohnungsbaugenossenschaften. Selbst Deutsche wohnen und die ganzen haben sich alle versucht zurückzuhalten, haben versucht, irgendwelche Initiativen zu starten, freundlich zu sein. Die einzigen, die mit so einer widerlichen Plakataktion an die Wand gegangen sind, waren die äh, Wohnungsbaugenossenschaften. Und das hat äh, aus meiner Sicht krass die Leg Legitimation angegriffen, die sie haben, dass sie Besonders gestellt sind in der Wohnungswirtschaft, in der privaten. Ich möchte noch mal kurz über ein paar Argumente reden, die, ich, die mir in den letzten Tagen aufgefallen
1: sind, äh, die ich völlig, die ich völlig quatschig finde. Das eine Argument, das ich gelesen habe, naja, jetzt muss es tatsächlich in, in ein oder anderen Fällen sicherlich auch zur Mietsenkung irgendwann kommen. Ähm, und dann schaut man sich mal an, weil äh, was ist denn das, ähm, was ist denn das mittlere Einkommen, der Leute in Mitte, was ist das mittlere Einkommen der Leute in Marzahn, wie sind die Mieten? Man kann da so äh, vergleichsrechnungs mäßig anstellen und stellt dann fest, dass prozentual die Besserverdiener in Mitte äh, mehr entlastet werden als die äh, Leute, die in Marzahn wohnen. So, da gibt es eine höhere Entlastungssumme. Und dann wird gesagt, das ist ja eine soziale Unwucht. Moment mal, möchte ich da kurz einschieben. Soziale Unwucht, weil die, mehr, mal, die zahlen halt die zahlen halt sozusagen weniger jetzt und profitieren dadurch mehr, ja, das ist eine soziale Unwucht, aber insgesamt zahlen die in Marzahn ja auch weniger. Ne? Das heißt, wir retten ja nicht, hier spielt man natürlich, versucht man natürlich Arm gegen Reich so ein bisschen aufzubauen, aber es geht ja darum, es geht darum, Mieterinnen zu schützen gegen, gegen überzogene Mieten. Und zwar Einfach nur aus Prinzip, weil man nämlich weil wir nämlich sagen als Gesellschaft, wir finden das scheiße, wenn Wohnen zu viel Geld kostet. Und das ist mir auch egal, ob da eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zu teuer wohnt oder ob da irgendein komischer äh, äh, weiß nicht, Vorstandsvorsitzender von der, von der Deutschen Bank oder so zu teuer zur Miete wohnt. Ist mir scheißegal, weil Mieten einfach nicht so viel Geld kosten soll. Natürlich habe ich mit dem, mit dem äh, Millionär weniger Mitleid als mit der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern. Das ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ganz grundsätzlich sollte keiner für seine Wohnung so viel zahlen.
2: Vor allem ist es ja so, dass gerade weil jetzt in so Randbezirken Leute mit weniger äh, Durchschnittseinkommen wohnen, liegt ja auch vor allem daran, dass sie sich einfach in der Mitte keine Wohnung leisten können. Das stimmt. Und das wird jetzt plötzlich erreichbar. Das heißt, das ist nicht mal so ein Ding äh, sozialer Umbruch, sondern das ermöglicht erst wieder soziale Durchmischungen, weil niemand mehr aus äh, Mats, aus Mitte oder aus diesen hippen Bezirken für die sind selber schuld ich bin ja Teil dieser, 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 dieses Marktes dort, dass da Leute rausgedrängt werden, ähm so, weil sie es nicht mehr leisten können und an den, an den, an den, literally an den Rand der, an den, der, Rand der, der, der Stadt ge, äh, gedrückt werden. Eine Sache trifft natürlich zu. Dadurch, dass man
1: jetzt die Mieten senkt und das Wohnen wieder günstiger macht, entstehen ja nicht automatisch neue Wohnungen. Das muss man ja nebenher als Doppelstrategie betreiben. Ja. Völlig klar. Wird auch übrigens auch getan. Ne? Das ist nicht so, als wäre das nur eine, eine äh, singuläre Maßnahme. Auch das ist ein lustiges Argument. Oh, dadurch entsteht keine einzige Wohnung mehr. Ähm, ja, darum geht es halt auch nicht bei dem ganzen Instrument. Äh, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Was man aber sagen muss, ist, solange wir nicht genug Wohnungen haben, steigert, wenn man günstige Mieten hat, ja, können sich natürlich mehr das theoretisch leisten. Aber dann gibt es ja auch dieses schöne Argument, und das trifft natürlich in Teilen auch zu, dann haben es Besserverdiener äh, leichter, weil da gucken die Leute auf den Gehaltszettel und sehen, alles klar, die verdienen ja viel mehr Asche, nehme ich doch lieber die Leute. So, Das stimmt mit Sicherheit, das ist halt ein Problem tatsächlich des Wohnungsmangels und auch des des, ähm, äh, des Festlegens von bestimmten Kriterien, von Mindestmaßen äh, an sozusagen Geringverdienern, die man sich ja irgendwie versuchen kann, zumindest bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften äh, reinzuholen in die in die Wohnanlagen und so weiter. Das kann man ja alles festlegen, wenn man das möchte. Aber für, also auf dem Standard-Privatmarkt trifft es sich ja zu, grundsätzlich. Andererseits muss man auch sagen, die Geringverdiener, viele, hätten sich das Ding vorher gar nicht leisten können. Da entstehen ja auch ganz neue Möglichkeiten, jetzt, wie du sagst. Also, ich finde ich finde ganz ehrlich, das Einzige, was wir sagen können, ist, es gibt so ein paar Vor- und Nachteile, die wir beschreiben können, aufgrund von dem, was wir, aufgrund so von einfachen äh, volkswirtschaftlichen und auch, auch äh, betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, die man so erkennen kann. Ähm, aber wir mutmaßen nur. Wir haben es halt noch nie ausprobiert und keiner weiß, wie es laufen wird. Keiner weiß, wie es laufen wird. Ähm, was auch sein kann, als lustige Folge übrigens durch den Mietendeckel, dass auf einmal Altbauten äh, wieder günstiger im Kauf werden. werden. Denn die, ähm, wenn du eine bestimmte äh, Miete nicht überschreiten darfst, also der Kaufpreis einer Wohnung, die du vermieten möchtest, ähm, bestimmt sich ja im Wesentlichen an der Miete, die du verlangen kannst, weil das ja nachher die Rendite ist, die du aus diesem Anlageobjekt ziehen kannst. So, ja. Das bedeutet, es gibt dann wieder, wieder fallende, äh, fallende Preise. Das heißt, es könnte auch hintenrum dazu kommen, dass sich wieder mehr Familienwohneigentum in Berlin leisten können. Äh, übrigens, in den nachgefragteren äh, hier äh, hipperen Wohnungen, Altbauten mit äh, Stuck und keine Ahnung was. Auch eine Möglichkeit, die passieren kann. Der Witz ist, passiert das, wird es passieren, weiß einfach keiner. Wir müssen es einfach ausprobieren und mal gucken. Ähm, und ich glaube, ganz ehrlich, nur weil der Mietendeckel kommt, wird die Welt nicht untergehen und die äh, Häuser werden nicht aussehen wie in den 80er Jahren in Berlin-Ost. Ja, das, das ist einfach so ein dummes Horrorszenario. Ja. Das ist das allerletzte. Ich finde diese, diese ganze Debatte so verlogen und so schrecklich, dass man dagegen sein kann, weil man sagt, also es darf jeder dagegen sein und es darf auch meinetwegen jeder sagen, ich will aber mehr Kohle von meinen Mietern abpressen, bla 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 und ich bin Kapitalist und lass mir meine Rendite und so, kann man alles sagen, ist mal ein dummes Arschloch, aber kann man, kann man, man den Punkt kann man vertreten. Aber diese ganze verlogene Scheiße und das so getan wird, als wüsste man genau, was für schwierige und schlechte Auswirkungen das für uns alle haben wird, das ist einfach Quatsch.
2: Worauf wir in den nächsten Jahren wohl achten müssen, ist einfach ähm, so auf Nebenkosten tatsächlich, weil es so eine Masche ist, gerade von ein paar Wohnungsvermietern äh, ist, die beauftragen eigene gegründete Firmen mit so Hausmeister und Reinigung und die stellen ab so, also erhöhte Rechnungen aus, mhm. achte dem Motto, naja, unsere Dienstleistung ist halt da so viel, so viel, die kann ja umgelegt werden und so quetscht man halt aus den Mietern nochmal was raus, weil das am Ende wieder am selben Konzern landet, darauf müssen wir demnächst noch achten. So in den nächsten Jahren. Das sind halt, es, es wird leider, das ist halt mit dem, der Mietendeckel ist jetzt der Start eine, eines Umbaus des, des Berliner Wohnungsmarktes. Der hört aber nicht auf. Wir müssen fünf, also entweder also müssen jetzt aber in den nächsten Jahren gucken, wie sich es entwickelt, wie halt so Diskriminierung funktioniert, das stimmt. Wo, wo Wohnraum fehlt und wo halt so Nebenschlupflöcher entstehen und äh, wo wir in fünf Jahren stehen. Und äh, überhaupt was dann mit dem, äh, ob wir uns mal ein sinnvolleres Konzept überlegen, als diesen Mietenspiegel noch bis dahin. So, das ist das ganze, das ist, äh, also die nächsten fünf Jahre wird der Berliner Senat jetzt nicht einfach rumsitzen und einfach gucken, was passiert, sondern das ist einfach der Start eines Umbaus. Und es ist einfach, da, darum, darum geht es bei diesem scheiß Mietendeckel, literally im Namen, erstmal Deckel drauf, dass wir jetzt mal dieses erstmal Ruhe haben und wir in Ruhe hinsitzen können, wo wollen wir eigentlich hin? Dieses, das ist darum geht es Initial. Das ist, wir wollen jetzt hier Stopp sagen.
1: Nebenkosten an die Nebenkosten müssen wir, glaube ich, ran. Das stimmt. An die Nebenkosten äh, muss aber der Bund ran, weil das wir Bundeszuständigkeit ist. Und ähm, nicht nur solche komischen, äh, komischen, schiefen, fast schon betrügerischen Modelle äh, muss man angehen, sondern vor allem muss man auch dafür sorgen, dass die Grundsteuer nicht mehr Umlage, äh, nicht mehr äh, Umlagefähig ist. Ne? Denn ähm, es wird dazu kommen, dass bestimmte Lagen teurer werden durch die neue Grundsteuer, äh, die gekommen ist. Ähm Und da muss man einfach die Umlagefähigkeit äh, rausnehmen, dass äh, Leute, die so eine teure Wohnung oder in einer teuren Lage besitzen, auch tatsächlich mehr zahlen, nicht einfach nur ihre Mieter mehr zahlen lassen. Ne?
2: Ja. So. Das war der Abschied, also das war jetzt der Abschied vom äh, also, also der Abschied vom von den Extremmieten, glaube ich. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Der Mietendeckel an sich äh, tritt ja erst in äh, sieben Monaten in Kraft. Mhm. Ähm, bis dahin laufen jetzt die Vorbereitungen. Ähm, äh, dann in sieben Monaten kann man mehr oder weniger, äh, wie es dann technisch dann genau läuft, mit Bußgeldern, bla bla bla, Mieten fangen an zu senken. Zu überhöhte Mieten über 20 Prozent. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Und ob die Leute es auch wirklich nutzen und sich einfach auch beschweren. Das ist, halt glaube ich, das Problem war äh, mit... Äh, den, der Mietpreisbremse war, dass die Leute sich nie beschwert haben, weil sie einfach Sorge hatten der, von einer Rache. So, der Na, klag, klar. Kannst, kannst du ja. den Mietvertrag abschließen und du weißt, dass der illegal ist. Also die Höhe. Aber äh, klag das mal ein. Weil dann im Zweifel äh, hast du einen Vermieter, der den, äh, das, das Vertrauensverhältnis ist einfach kaputt. So. Und da muss leider der Neffe da einziehen. Ja. In der Wohnung. Oh, Eigenmittag, sorry. Ja. Oh, einem gesagt, ach, das müssen wir abschaffen. Oder beziehungsweise auf. Äh, ja, kannst du nicht abschaffen wegen nee, garanti Nee, aber auf limitieren auf äh, hier Töchter und
1: äh, Söhne. Man kann es ein bisschen eingrenzen. Es gibt so. Äh, es gibt auch Urteile, die dazu schon, schon gefallen sind. Weil ähm, dieses obskure, meine dritte Gradrate gerade. Grad ja, der ist. Witz, jetzt pass mal auf. Jetzt gab es nämlich eine ganz lustige Überlegung, da hat der BGH dann einmal einen Riegel vorgeschoben. Ähm, Person, Personengesellschaften. Was ist BGH? Personengesellschaften. Ja. Ja. Wir beide. Äh, als GbR kaufen wir jetzt hier zwei Mietshäuser. Ja. So. Jetzt, ähm,
2: Können wir da, dürfen wir da Eigenbedarf klären? Das gehört doch der, der Personengesellschaft.
1: Nee, klar dürfen wir. Bei Personengesellschaften so. sind, sind wir ja, äh, äh, sind wir ja persönlich auch voll haftbar und so. Das greift durch. Meine Familie, deine ganze polnische Großfamilie, können wir, können ja. wir für alle Rassist. Eigenbedarf klären. Nee, ich wollte es ja nur sagen, ich wollte ja nur sagen. So. Ähm. Meine Mutter, die ja, die meine Mutter hat nur sieben Geschwister, nur. <lacht> die, wohnen, die wohnen ja hier auch viel näher dran als meine Familie. Ja, stimmt. Die Grenze ist ja fast um die Ecke. So. Ähm, bei Personengesellschaften noch halbwegs verständlich, weil das sind ja wir beide. Ja. Ja, okay. Achtung, Kapitalgesellschaften. Nee, Fragezeichen.
2: wirklich Eigenbedarf bei GBA, GBAs?
1: Nee. Na, ich bin der ja hier wie Gesellschafter, hab 10% und meine Nichte möchte gerne diese Wohnung haben. Das haben Leute wirklich gemacht? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, also da hat der BGH irgendwann einen Riegel vorgeschoben, ich glaube, wo es geht, ist bei beherrschenden Gesellschaftern. Da
2: geht das. Nach wie vor. Aber wenn so kleine Pupsdinger das machen, dann nicht. Also kurze Frage, das heißt, die gründende GmbH, kaufen damit Immobilien, sind komplett haftungsbefreit, Yes! Aber claimen trotzdem, äh, also Pflichten wollen sie nicht, aber Rechte haben sie.
1: Genau, so, so war das gewollt und geplant. Oh ne? Gott,
2: ja, da muss solche man, Leute in der eigenen, knallhart da muss die man, Fähigkeit zum Besitz von Immobilien aberkennen. Da,
1: das ist auch wirklich äh, da, da sollte man da sollte man tatsächlich drüber, ich finde auch, wir sollten, können durchaus als Gesellschaft auch mal drüber reden ähm, ob man überhaupt mehr als eine Wohnung besitzen sollte, Hä? dürfen. Kommunist ne, Nein, nein, ja aber das ist eine Frage, da, da kann man schon mal drüber nachdenken, ne? Und wenn ja zu welchen Konditionen und warum überhaupt
2: ne? ähm aber ich brauche doch die Wohnung für meine Kinder, diese zusätzlichen Wohnungen, nee, so, die diese kriegen, 30, die kriegen zusätzlichen doch, Wohnungen, die
1: kriegen doch auch eine. So. Ach so. Ne? Kann man sich, äh, kann man sich Gedanken drüber machen? Ähm, sollte man auch tun? Und dann am Ende findet man irgendwas Cooles, äh, <lacht> irgendwas Cooles, Modernes und macht das nicht mehr so, dass man immer zur Wohnverwaltung rennen muss und dann teilt die einem eine Zweiraumwohnung zu, die irgendwo freigezogen wurde. Aber so ganz generell und wo man auch ran müsste, ne? Ähm, und da kann man, glaube ich, viel auch ein bisschen mit, mit, mit moderneren äh, Techniken dann rumschrauben, ist ähm, Wohnbedarf, Wohnraumbedarf ähm, besser mit dem Wohnraumangebot übereinzubringen, denn vielfach hat man alte Menschen, die wohnen jetzt noch in einer 4-5-Zimmer-Wohnung, riesengroß, wohnen vielleicht alleine oder nur noch mit ihrem Partner, Kinder sind längst ausgezogen und sagen, ich brauche das gar nicht, ich habe da auch gar keinen Bock drauf, so viel zu putzen. Ich will zwei oder drei Zimmer
2: und dann ist gut. Ja, aber die haben ja vor allem das Problem, dass, dass die Umzug gar ja nicht leisten können. Genau, können, können. können
1: sich den Umzug nicht leisten. Die Miete in den, in den hier kleineren Wohnungen ist viel zu hoch. Die zahlen teilweise, äh, zahlen teilweise wenn sie umziehen, mehr als für, die, für den großen Palast, in dem sie hocken. Total bescheuert, mega ineffizient, mega ineffiziente Kacke. Ähm... Da, glaube ich, ist noch, ist noch viel zu viel zu holen, wenn man da mal drüber nachdenkt, über diese ganzen Probleme. Ne? Sowas wie Vertragstausch oder so, den zu ermöglichen. Es
2: gibt schon einen Wohnungstausch, aber der ist... Nein, aber da muss der Vermieter ja zustimmen. Ja, genau. ne?
1: Ein Recht auf Wohnungstausch zum ja. Beispiel. Ja. Sowas, da könnte man drüber nachdenken. Dann können sich da irgendwie äh, am schwarzen Brett, kann sich dann eben... Äh, hier kann sich die, die Oma dann mit der, mit der äh, sechsköpfigen Familie äh, treffen und dann tauschen die die Wohnung. So und dann keine Ahnung zahlt die Familie der Oma den Umzug oder so und dann sind die quitt und treten jeweils in die anderen Mietverträge ein. Warum gibt es kein Recht darauf? Bringt das überhaupt was?
2: Das könnte man, könnte man alles mal diskutieren. Du bist da bist du ja so zukunftsfähig. Ich würde einfach das einfach so mit anderen Problemen zusammenwerfen so Pflege und so Gedöns. Also so alte Menschen und so. Wie, wie. Ja, aber da hast du wieder eine Neuvermietung, Dennis.
1: Ach so. Und dann kann man wieder ich den Mietspiegel 10% überschreiten. Nee, nicht mehr. Mit Mietendeckel nicht mehr. Wir haben selbe Miete. Ja. Okay. Siehst du? Also, also.
2: Probleme lösen sich damit, dass man die alten Menschen in okay. den Wald
1: schickt. Also. <lacht> wir haben jetzt gelernt, der Mietendeckel erlaubt hier äh, Euthanasie. So. Ey. Das hast du gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich hab naja. Gesagt, ich habe nur gesagt, das dass man sie in den Wald schickt. Als, impliz als implizite Folge. Hinter den Schuppen. So. <lacht> Ich glaube, das war's, oder? Haben wir ja, das war's. Nee, ja, okay. wir haben eine Stunde reicht schon. Ey, eine Stunde nur? Ja. Ach Quatsch. Ja. ja. So, das war ähm, die erste Ausgabe in diesem neuen tollen Jahr. Im ja. neuen Jahrzehnt. Hören wir uns bald wieder und ähm, wünschen. Ach, weiß ich, ja, ich wünsche ich gar nichts. Ich will... ich hab... Happy Brexit. Genau. Bis dann. Ach so, und Verena Balsen, ne? melde dich. Wir wollen mit dir über Style sprechen. Unter anderem.
2: <lacht> so, so schicken wir die, die
1: Troller von RTL, die vermisst dich macht. Verena, was für eine Welt lebt Verena Brasen eigentlich? Was, was meinst du? Was, die, was ist so deren, äh, was macht die so als Hobby?
2: Äh, Yacht. Pferde, Yacht, Pferde, Pferde, Pferde und Yacht. Ich bin sehr klischeehaft gerade. Hast du mal geguckt, ob die einen Insta-Account hat? Ich will ich nicht wissen.
1: Ich schon. Bis bald. Tschüss.